0: הפרק הזה משודר בחסות ActiveTrain, מערכת חכמה לדיבור ושיווק אלקטרוני. ActiveTrain היא סיפור הצלחה ישראלי. היא חברה שהחלה את דרכה בתל אביב כחברה קטנה לשליחת דיוור אלקטרוני אי שם בתחילת שנות האלפיים. והיום, היום היא חברה בינלאומית עם סניפים ולקוחות בכל העולם. והאמת, קל לי לדבר על ActiveTrain, כי אני משתמש בהם. זו הדרך שלנו כאן בסיפור ישראלי לשמור איתכם על קשר רציף ולספר לכם על פרקים, מיזמים ופרויקטים חדשים. אז תירשמו לרשימת התפוצה שלנו באתר האינטרנט שלנו, ותקבלו גם אתם את המיילים שאנחנו שולחים באמצעות אקטיב טרייל. אקטיב טרייל תומכים ביצירה ישראלית ובסיפור ישראלי, ואתם מוזמנים להשתמש במערכת שלהם לשליחת דיוור אלקטרוני, אס אמסים, לבנות סקרים ודפי נחיתה. אז תיכנסו ל-activetrail.co.il ותשתמשו בהטבה המיוחדת שהרגנו לכם. קוד קופון, כמובן, סיפור. S-I-P-U-R. בדירה של אהובה וישעיהו פולמן, בקומה ה-11 של בניין דירות חדש ולבן ברחובות, יש תחושה של פעם. כשנכנסתי יחד עם הבן שלהם, רון, טייס קרב לשעבר, האמא האהובה מיד הושיבה או אותנו בשולחן האוכל. היא הביאה לכל אחד מאיתנו קערה עם מרק צח, עם קני דלח, ואז צלחת מלאה בקשה, דג, גצימס וקישואים מבושלים. בסוף, כל אחד קיבל קערונת קטנה עם רסק תפוחים. רק קומפוט היה חסר. אחרי האוכל התיישבנו בסלון והתחלנו לדבר. הוא כבר היה בין שתיים לארבע, אבל לכבודנו ישעיהו אמר שהוא ידחה קצת את השלאפשטונדה שלו. כשמסתכלים על רון ואבא שלו, מיד שמים לב שהם מאוד דומים. אותו האף הרחב, אותם העיניים הכחולות הפרפרות, אותו המצח הגבוה, ויש עוד משהו שמשותף לשניהם. זה B1367. בי... 1367 זה המספר. הם מפשילים שרוולים ומראים לי את טעמה השמאלית שלהם. זו של ישעיהו נראית כמו זרוע של אדם בן שמונים ושתיים. קצת שברירית, פחות שרירית, ואור יותר רפוי ושקוף שרואים דרכו הרבה ורידים כחולים. לעומת זאת, היד של רון, בן חמישים ושלוש, חזקה יותר. היא מכוסה בשיער שחור. הקעקוע של ישעיהו דהוי, וזה של רון הרבה יותר חד. אבל חוץ מזה, ומהבדל קטן שעוד נחזור אליו, הם זהים לגמרי. הנסיבות שבהם קועקעו, כמובן, שונות לחלוטין. ישעיה, אתה יכול לתאר את הבן אדם שקעקע את המספר על, ה, על היד שלך?
1: לא זוכר אותו. ממש, אין לי שום זיכרון ממנו. אני זוכר במעורפל את המעמד, היה תור, ישפו שניים על יד שולחנות. עשו את הדבר הזה, אני פשוט... פניהם, לא לפניי, אני פשוט לא... הם עלומים, לא זוכר.
0: ורון, אתה זוכר את הבן אדם שקעקע את היד שלך? אתה יכול לתאר אותו?
1: גם
2: לא. <אק> אני לא זוכר את הפנים שלו, אני זוכר במורפל שזה היה איפשהו באזור של רחוב דיזנגוף או דיזנגוף סנטר, איזשהו מכון לקעקועים. זה היה
1: בכיכר דיזנגוף.
2: אני כן זוכר שהוא מאוד היה מופתע מהבקשה ובמיוחד מהדרישה שלי להיות מאוד פדנטי. מבחינת המיקום, הצבע,
0: הגודל, רציתי שזה יהיה בדיוק העתק
2: מדויק.
0: <�isa> רון עשה את הקעקוע שלו בדיוק אחרי שהוא סיים את הדוקטורט, בפיזיקה, בשנת 2000. זה היה 56 שנה אחרי אבא שלו.
1: אני קיבלתי את זה ביוני 44, והייתי בן 10 וחמישה חודש.
0: זה היה בבירקנאו. לשם הוא הגיע ממחנה ריכוז אחר, בליג'ין.
1: אני זוכר גם כן במעומעם שזה מן עט ציפורן. זה כאב? אני לא חושב שזה מאוד כאב, לא. זה מין הפרעה כזאת, אה... כאילו יתור שקץ
0: אותך. לא,
2: אני לא זוכר כאב.
0: אהלן אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. היום, 71 שנה אחרי שהגנרל אדמירל האנס גיאורג פון פרידבורג חתם על שורת הסכמי כניעה חד צדדיים מול בעלות הברית, ובעצם הוביל סיומה של מלחמה שכמעט וחיסלה את יהדות אירופה, אנחנו מביאים לכם פרק מיוחד ליום השואה. פרק שאנחנו קוראים לו שיר אחרי מלחמה. אנחנו לא נעסוק בזוועות עצמן, אלא נביא שלושה סיפורים על ההתמודדות איתן, ביום שאחרי. בדורות שאחרי. אנחנו נפגוש את צבי שטייניץ, שלא ממש ידע מה לעשות עם עצמו כשריגינה, היפהפייה מברלינית, ישבה צמוד אליו בחדר הקטן שלו בקיבוץ נצר סירני. נתלווה לליזי דורון, שלא ידעה כמעט כלום על מה שאימא שלה עברה, ואפילו לא ידעה מי היה אבא שלה. אבל לפני כן, בואו נחזור לסלון של משפחת פולמן ברחובות, ולקעקועים התואמים של ישעיהו ורון. מערכה ראשונה, B1367. ברוב מחנות הריכוז הנאציים, סימון האסירים נעשה באמצעות טלאים צבעוניים על הבגד. לאסירים פוליטיים, חברים בארגונים המקצועיים, קומוניסטים, בונים חופשים, חברי המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, היו משולשים אדומים. פושעי מין והומוסקסואלים קיבלו משולש ורוד. פמיניסטיות, אלכוהוליסטים, לסביות, זונות, מפגרים, הם כולם ענדו משולש שחור. וצוענים, להם היה משולש חום. ליהודים כמובן היו שני משולשים, שיצרו סוג של מגן דוד, אבל רק באושוויץ היה סימון אחר. קעקועים. רצף של ספרות, אותיות ומשולשים.
1: הם פשוט רצו שיהיה סדר. הגרמנים אוהבי סדר, והם רצו שאנשים תהיה להם זהות ברורה, שלא תוכל לשנות את הזהוי שלך. וקעקוע זה זהות ברורה.
3: אבל
2: מעולם לא קראו לך
0: בשמך, קראו לך... אף
1: פעם לא קראו לי בשמי.
0: ישעיהו שרד את השואה. זה כבר סיפור בפני עצמו. בסוף הוא הגיע לישראל, לכפר הנוער בן שמן. הוא עבד במהלך היום ולמד בבית ספר ערב. שם הוא גם פגש נערה, שהפילה על סיפון האקסודוס.
4: אני אהובה פולמן, גורדון לשעבר, יהודת מינסק. וכן, ממה שנחשב למין נרדפי נאצים, באמת כך היה.
0: הם התחתנו, עברו לרחובות, הולידו שלושה ילדים, רון הוא האמצעי.
4: אנחנו כבר, בלי עין כמה שישים שנה, יותר ביחד.
0: <laughs> ובכל השנים האלו, ישעיהו, שהיה פרופסור לביולוגיה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית וראש מכון וולקני, אף פעם לא ניסה להסתיר את המספר שלו.
1: הייתה לי שיטה, היא הייתה ספונטנית, שאני לא מסתיר שום דבר ולא מזכיר שום דבר. כלומר, אם שואלים אותי, אני מספר הכול. אני, מתוך, מיוזמה שלי, לא בא לספר שום דבר. אז זה לא הפריע לי. תמיד הלכתי עם שרוולים קצרים, בלי כל בעיות.
4: הוא רק עכשיו מתחיל להיות קצת מודע שיכול להיות שזה השפיע עליו. זאת אומרת, הוא, כל חייו הוא לא יתעסק עם זה בכלל. הוא רק הלך קדימה ולהשיג את הדברים שהוא הפסיד. לפעמים אני לא מאמין שהייתי בשואה.
0: ובאמת, זאת הייתה אווירה בבית משפחת פולמן.
2: לא חיינו את השואה פה בבית ברמה היומיומית, ובאמת הייתה לנו ילדות מאוד מאושרת, ילדות מאוד רגילה. אבל האדם... לכל אורח חייו סופג דברים, גם אם הם לא נאמרים במילים.
0: אתה זוכר בתור ילד את זה שהיית מסתכל על היד של אבא שלך ורואה מספר אה, מקועקע? אה,
2: לא, אין לי זיכרונות כאלה. זה היה כבר חלק כל כך טבעי מהחיים, שאני לא חושב שאי פעם אה, הקדשתי איזו מחשבה. וכנ"ל לגבי המספר שלי, מהרגע שהוא הוטבע על היד, אני אף פעם לא מסתכל עליו, לא חושב עליו. הוא גם לא נולד כהפגנה, אז אני גם לא מעניין אותי אם אנשים אחרים <laughs> מסתכלים עליו או לא. הוא הופך פשוט לחלק מהחיים.
0: אז איך באמת הרעיון הזה נולד?
2: המספר הזה נולד, אם אפשר לקרוא לו כך, ליד שלי כאיזשהו דבר מאוד אישי ביני לבין אבא שלי, ולא כאיזשהו דבר הפגנתי שרציתי שמישהו יראה אותו, כי רציתי... To make a point, כלל לא. אבא באותה תקופה היה מאוד חולה, שכב בבית חולים. התחילו מחשבות של אולי אנחנו בקרוב מאוד נפרדים, ואז באופן מאוד ספונטני, בלי יותר מדי ניתוחים מעמיקים, הרגשתי שאני רוצה להעביר לו איזשהו מסר. מסר של סולידריות, של הזדהות, של אהבה. הייתה בי, אני חושב, איזושהי הרגשה או תחושה שהוא חי בבדידות גדולה. מאוד בודד, כי לא משנה כמה תדבר על זה, הוא לא דיבר על זה הרבה, אבל כמה שלא תדבר על זה, אי אפשר באמת להסביר את התחושות. והבנתי שגם מילים מצידי אליו לא ישנו את הדבר הזה, ולכן הרגשתי שצריך להיות פה מעשה, לא רק מילים.
0: ישעיהו ואהובה לא ממש הבינו את רון.
1: אני זוכר שהיינו המומים מהרעיון שלו להטביע את המספר על היד שלו ומאוד מאוד התנגדנו לדבר הזה ואחת הסיבות להתנגדות כי חשבנו שזה יעמיס על הבנות שלו מטען או מסע שאין שום סיבה שמיסו אותו.
4: ראשית התנגדנו, ישעיהו כן. זה מאוד הפריע לו לא? וגם לי זה מאוד הפריע וכשראינו שאין מה לעשות, שהוא נחוש לעשות את זה, נסענו איתו. אם הוא יכול לטפל את הג'וינט, אנחנו התלווינו אליו, והיינו שם נוכחים, בדקתי אם יש טריליזטור למקשור.
0: בכל זאת רופאת שיניים.
4: זהו.
1: אהובה נכנסה פנימה לעשות מה שהיא חושבת שצריך לעשות, ואני נשארתי בחוץ.
0: שאלתי את ישעיהו אם 56 שנה קודם. כשהוא עמד בתור לקבל את המספר שלו בבירקנאו, הוא היה יכול להעלות על דעתו שיום אחד הוא יחכה במכון קעקועים, באמצע עיר יהודית ומדינה יהודית, בזמן שהבן שלו, טייס בחיל האוויר הישראלי, יקבל את אותו הקעקוע. התשובה שלו הייתה קצרה מאוד. בשום פנים לא. כשהכול הסתיים ורון הסתכל על היד שלו, הוא מיד שם לב לבעיה. המקעקע פישל. לפחות קצת. הצבע נכון, המיקום נכון, המספרים והאותיות
2: נכונים, אבל השלוש של אבא הוא מעוגל, והשלוש אצלי הוא בפונט יותר חדש, והוא עם גג שטוח.
0: למה הדיוק היה כל כך חשוב לך?
2: הדיוק תמיד מאוד חשוב לי. זה אחד הדברים שאני אוהב במדע, הדיוק. יש כל כך הרבה חוסר אמת בעולם הזה. בהגזמות וסובייקטיביות שאני מאוד מעריך את הדיוק. ולכן רציתי שגם בדבר הזה שהולך להישאר איתי כל חיי, יהיה דיוק. כי זה גם זיכרון למה שהיה שם. וגם זיכרון צריך להיות מדויק.
0: עברו כבר למעלה מ-16 שנה מאז אותו יום בכיכר דיזנגוף. כמו אבא שלו גם רוני הפרופסור, אבל לפיזיקה ובאוניברסיטת בן גוריון. יש לו גם ארבע בנות.
2: אז יום אחד אחת הבנות שלי, הבת הבכורה שלי, מגיעה, אני חושב שהיא בת 15 או 16, ואומרת לכולנו, לי ולהורים שלי, שגם היא רוצה לעשות את המספר על היד שלה. והתשובה שלי הייתה מאוד ברורה, בדיוק התשובה שקיבלתי מההורים שלי. בשום פנים ואופן לא. אבל כמו שההורים שלי אמרו לי בשום פנים, באופן לא, והלכתי ועשיתי את זה על אפם ועל חמתם, כמובן שהיא אדם עצמאי וזכותה לעשות מה שהיא רוצה. אני את שלי אמרתי, אני נגד זה, מאותן סיבות שההורים שלי יהיו נגד זה, ומה שהיא תחליט לעשות זה כבר אה, עניינה שלה.
0: שרה, הבת, לא קעקעה בסופו של דבר את המספר b1367 על האמה שלה. לפחות לא בינתיים. אבל לפני שעזבתי את הדירה בקומה ה-11, וחזרתי לעולם שבו לא מקבלים קהרונת של רסק תפוחים בסוף הארוחה, רציתי לברר דבר אחד אחרון. ישייהו, כשאתה מסתכל על היעד של רון היום, על מה אתה חושב? לא חושב. לא
1: חושב. ממש לא חושב על זה בדיוק כמו שאני לא חושב על המספר שלי.
0: ורון, כשאתה מסתכל על היעד של אבא שלך, על מה אתה חושב? אני חושב שאני לא חושב על זה באותה
2: מידה שהוא לא חושב על זה. אנחנו שנינו, זה נראה לנו חלק טבעי ממי שאנחנו. זה, זה חלק מהגוף שלנו, וזה חלק מההיסטוריה שלנו, וזה גם חלק מה, מהטבע הפנימי שלנו, אבל זה הפך לדבר
0: שהוא חלק מהזהות בצורה כל כך אה,
2: עמוקה, שלא
0: חושבים עליו פשוט. לכל הפחות, ישעיהו הוסיף שכבר עמדנו בדלת. הקעקוע של רון הביא להרבה התעניינות. היה
1: פה אפילו אחד אה, מסקוטלנד, נדמה לי, שאמר שהוא יכניס אותנו לספר שהוא עושה על קעקועים, אבל אף פעם לא שמענו ממנו יותר. מה שכן, הוא שלח קופסה של מסקוטים. <laughs>
0: קשה קצת לחשוב על האהבה והשואה, או על האהבה שנולדה מתוך השואה. אבל בשנים שאחרי המלחמה, הגיעו לפה הרבה ניצולים. אנשים צעירים שעוד רצו לחיות, שעוד רצו לאהוב. דנה הרמן מביאה לנו את הסיפור של זוג אחד כזה. מערכה שנייה, צבי והגרציה מברלין.
5: בואו נתחיל מההתחלה. תספר קצת מה קרה שם, מה היה.
3: מה קרה? אני לא האמנתי. לרגע שיהיה בינינו איזשהו קשר. בגלל שהם באו מברלין, ואני באתי עם סנדלים של התנ״ך. איפה אני ואיפה אין? הגרציות האלה, את מבינה? תראי,
6: אני רוצה להגיד לך שסבילו הטיפוס... שהוא יגש לבחורה ויתחיל איתה או יחבק אותה, או... הוא פשוט לא הטיפוס, למרות שהייתה בינינו פתאום הרגשה של משיכה הדדית,
3: אבל צבי לא העיס. גינה התיישבה לידי, היא עשתה כל מיני צבענים של צומת לב. ראיתי שזה לא מתקדם, אז ניגשתי
6: אליו ונתתי לו נשיקה על הלחי. ‫את מבינה? ‫ואז הוא פתאום התעלף. ‫-התעלפתי. ‫אני הייתי מבוהלת, ‫בסך הכול הייתי בת 18. ‫נתתי לו עזרה ראשונה, ‫כמובן, התגופפתי
3: קודם כול להרים אותו. ‫תראי, את צריכה להבין דבר אחד. ‫כשאני השתחררתי בשואה... אני הייתי ילד, לא היה לי ניסיון חיים. אילו הייתי גדל בתנאים נורמליים, ודאי שהייתי יותר בוגר גם בנושא של בנות, את מבינה?
6: הוא התאושש, והוא עמד פתאום על ידי, ואז התרבקנו ונשקנו ממש על הפי.
5: צבי ורגינה סטיינץ נפגשו ב-1948. מיד אחרי שכל אחד מהם, בדרכים שונות, נחלץ מגיהנום. אבא של צבי ניהל בית ספר. אמא שלו הייתה פסנתרנית מוכשרת, והיו לו גם אח ואחות צעירים ממנו. כולם נרצחו בידי הנאצים. הוא ראה אותם בפעם האחרונה, יום לפני שחגג יום הולדת 15. עדיין קשה לו להאמין שדווקא הוא, מכל המשפחה, הצליח לשרוד.
3: אילו הוריי היו זוכים... לראות אותי בחיים, הם לא היו מאמינים שאני, שהייתי הילד של האימא, ואהבתי את הבית, ואהבתי מוזיקה, ואהבתי לקרוא, ואהבתי ליהנות מהדברים היפים שעמדו בויטרינה, אחי היה ספורטאי. ואני הייתי זה שישב בבית, את מבינה?
5: צבי שרד את פלסצ'או, את אושוויץ, את בוכנוולד, לויצה, זקסנהאוזן, והוא שרד בקושי שתי צעדות מוות בשלג.
3: אני הייתי מאוד בודד, ואני גם לא דיברתי עם אף אחת. על זה אני הגעתי לקיבוץ האפיקים. אף אחד לא נתן את דעתו כשאיבדתי את הילדות, אלא התייחסו אליי כאדם מבוגר. ואף אחד לא בעצם גם בקיבוץ לא ידע מה, מה עבר עליי, כי כולם עברו דברים קשים, אז לא היו מדברים על זה בכלל, את, את מבינה?
5: רגינה ראתה את צבי בפעם הראשונה, שנתיים אחר כך. הוא היה איש צנום, עם עיניים עצובות, שעדיין לא הרגיש לגמרי בנוח במכנסי החאקי הקצרים ובסנדלים התנכיות שלו. רגינה ואחותה תאומה רוט שרדו את השואה בברלין. בהתחלה בבית יתומים, ומאוחר יותר במחבוא. אימא שלהם נפטרה משחפת, והאבא הצליח להימלט לארצות הברית. הוא הקים שם משפחה חדשה, ואיבד קשר למשך שנים עם הילדים מהמשפחה הקודמת שלו. בסוף המלחמה, התאומות איתרו את אחד האחים הגדולים שלהם, בפלסטינה. הם שמעו שיחד עם ניצולים אחרים, האח הקים קיבוץ, לא רחוק מרחובות. המייסדים קראו לו בוכנוולד, על שם המחנה ממנו ניצלו. בהמשך שינו את השם לנצר סירני. בכל אופן, אחד המייסדים היה צבי, שעבר לשם מאפיקים. האחיות החליטו להצטרף, ובינתיים קרובת משפחה אחרת סיפרה להם בהתלהבות על כל מה שמחכה להם.
6: יש שם בחורים נהדרים, היא אמרה, אני לא אשכח. נהדרים, ותשימו לב אליהם.
5: אבל כשהן הגיעו לקיבוץ, רוט ורגינה, הפרינצסות הנוצצות מברלין, לא כל כך התעשמו.
6: אני ואחותי צחקנו ככה עם המכנסיים, עם קצי, ועם הסנדלים ובכלל. אנחנו
3: באנו מעיר גדולה מברלין. אני ראיתי שתי בנות צעירות עם האף למעלה, הן היו יותר יפות מאשר כל הבנות האחרות במשק. מלבד אחת. הייתה בחורה בשם קרלה. היא הייתה יפה. כן, היא באמת הייתה
5: יפה. <laughs> אבל זה לא הסיפור של קרלה. זה הסיפור של התאומות. שוויון, שוויון, אבל לכולם היה די ברור שאי אפשר ממש לשכן אותם באוהלי סיירים כמו את כל שאר החברים החדשים.
3: לא מתאים לבחורות שבאות מברלין.
5: אז נתנו להם חדר. או אולי יותר נכון לומר ארון, בתוך חדר אחר של חברי קיבוץ יותר ותיקים.
3: אם רצו או לא רצו, הן היו צריכות לעבור דרך החדר שאני עשנתי, ועמד גם כן הרדיו הקטן. רגינה מצאה אצלי את הרדיו, והרדיו היה, איך אומרים, הדבק.
5: בואו נגיד שרגינה לא בדיוק עפה מהלוק של צבי, או תכלס מהאישיות שלו. האמת, היא כנראה בכלל לא הייתה שמה לב אליו
6: אם לא היה את אותו רדיו. ראיתי אותו הרבה מתבודד ומקשיב לרדיו.
3: אני שמעתי שם מוזיקה מקול ירושלים, יצירות של בורצ'אט, של בטהוב. שובט לידר, אבל גם ליסט ושופן. כל מה שאהבתי בילדותי.
6: גם לי הייתה חסרת המוזיקה. הקלאסית שאני אוהבת, ואז שמעתי את המוזיקה בחדר שלו, אז נכנסתי לבקש רק גם לשבת להקשיב. והוא אמר בבקשה.
5: ממוזיקה השיחה זרמה לספרות, ומשם לשירה ולפילוסופיה. הם העבירו ערבים יחד בקריאה של דוסטויבסקי, בשבתות אחר הצהריים הם היו מדסגסים על נובלות של צוויג. מדקלמים בעל פה פואמות של גוטה או שילה. הצלילים והמילים האלה החזירו אותם אחורה, לעולם שלם שהם איבדו, לעולם שהם מאוד התגעגעו אליו.
6: איך התקרפנו זה רק על ידי הרגישות המשותפת כלפי הדברים שגם הוא אהב ואני אהבתי מוזיקה וקריאה פואטרי. זה לא הלך מהר, בכלל לא. זה הלך לאט לאט. אנחנו ישבנו ביחד, וקודם דיברנו על, ה, על המוזיקה, אחר כך על סיפר, ואחר כך הוא התחיל לספר לי באמת מה הוא עבר. יש לו מספר של אושוויץ על הסרוע, ואני הבנתי בדיוק מה עבר על צבי. הוא הבין בדיוק מה עבר עליי. צבי ורגינה התחילו להתקרב, אבל לצבי, שלא
5: קיבל חיבוק חם מאישה מעל שאיבד את אמו, היה קשה. ובסוף... כמו שכבר שמעתם, רגינה כבר לא יכלה לעמוד בזה.
6: מאותו הרגע היינו ביחד כל הזמן. התחיינו מיד אחרי העבודה, ונשארנו ביחד גם בערב עד שהלכנו לישון. החיים בקיבוץ באותה תקופה
5: לא היו בדיוק סביבם מעולה לדייטים. אבל בכל זאת, אחרי אותה נשיקה ראשונה, הם מצאו לעצמם דרכים להיות
6: לבד. ההתחלה הייתה מאוד רומנטית של המפגשים הראשונים. אנחנו היינו כל יום בדייט. בערבים, בסוף יום העבודה, צבי ורגינה
5: היו חומקים הצידה, יושבים על שפת הבריכה מול נוף של פרדסים. והריח
6: הזה שאת נשמת מה... מהפריכה. <אח> 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 זה היה מאוד יפה, והיריח המלא... מעל המים, מה ב... יכול להיות יותר טוב כדי להיות מאושר? אחרי
5: חצי שנה, באמצע חום יולי-אוגוסט, הם התחתנו. והייתה להם סיבה טובה. בקיבוץ, אלה שהתחתנו, קיבלו חדר. הם עמדו בדשא המרכזי של הקיבוץ, תחת סדין לבן. החברים למשק, כולם בבגדי עבודה, התקבצו בין משמרות ברפת ובגדש, כדי לאחל להם מזל טוב. ועד התרבות של הקיבוץ אפילו תרם בקבוק יין.
6: זה בכלל היה משהו זול ביותר, וכוסות קטנות, וצלחת עם ביסקויטים.
3: זו הייתה חתונה מאוד עצובה, אבל מודדה מבחינת התחושה, כן, לא הייתה משפחה מסביב.
6: אני פתאום שעמדתי מתחת לחופה, הבנתי שלצבי אין הורים מאף צד. לי למזלי הייתה אות אחות ואח, אז לא הייתי לגמרי לבד, אבל התגגגגתי להורים והתחלתי נורא לבכות, ולא יכולתי להפסיק לבכות, זה היה משהו נורא. ואחותי התאומה עמדה לפניי ואמרה, תפסיקי לבכות רגינה, תפסיקי לבכות. אבל... בכל זאת זו הייתה חופה יפה, שאלה שלא היו על ידינו בעצם כן היו. אני כמובן הייתי שמחה, ואני השתוקקתי למומנט הזה לעמוד עם צבי מתחת לחופה שנהיה זוג. רצינו מאוד להיות זוג ביחד. לא ידענו בדיוק מה זה, אבל רצינו שיהיו לנו חיים ביחד.
5: 65 שנה כבר עברו מאז אותו היום. בגינה בת 86, צבי בן 88. יש להם שני ילדים ושני נכדים. אחת מהם היא כוכבת נבחרת הקדוסל של התיכון שלה. צבי ורגינה עזבו את הקיבוץ מזמן, וגרים היום בדירת קרקע ברמת אביב, מוקפים זיכרונות מחיים ארוכים מיחד. יש ספרים בכל פינה, כולל שישה שכתבו בעצמם, בגרמנית ובעברית, על השואה. על המדף מונחים אותו הוקרה שצבי קיבל מחברת יבוא הפרחים שבה עבד, והתואר הממוסגר של רגינה מבית הספר לאחיות. בחדר השינה יש קופסאות על גבי קופסאות מלאות בתכונות ישונות. רגינה שולחת את צבי להביא אותם לסלון כדי להראות לי, והוא קם באיטיות, מהדק את חלוק האמבטיה הסגול שלו, בזמן שרגינה, בקרוקס צהובים, בגרביים אדומים, נבלעת לתוך המטבח. כעבור כמה דקות היא מגיחה משם, עם הגש על אבוגת אגוזים ותה בסט פורצלן עדין. בחדר האחורי, רוברט, העוזר ההודי שלהם, מדבר עם המשפחה שלו בסקייפ. לצבי ולרגינה, ששניהם קצת כבדי שמיעה, זה בכלל לא מפריע. זה לא היה מובן מאליו שהחיים שלהם יסתדרו ככה, שהם יהיו מלאי עניין ופרודוקטיביים ומאושרים. אבל צבי, שעדיין יש לו עיניים עצובות, אומר שהוא תמיד ידע שהם יצליחו לבנות חיים טובים יחד.
3: אני הייתי שנים בלי משפחה, ואני הייתי זקוק למשפחה. בעיניי משפחה זה היה מוסד קדוש.
5: יש פתגם שהוא אוהב.
3: זה גרמנית.
5: נאו. רגעינה בטוחה שזה
3: ביידיש. זה ביידיש. איינשטיין זול זין על זאת אומרת, אבן יכולה להיות לבד. היא לא זקוקה לחברה. אבל אדם, קשה לו להיות לבד. ואיך זה קשה להיות לבד? ‫אני חסתי על, על עצמי ‫מ-1 ליוני 1942.
6: ‫טוב, אז אני אתן לצבי שיר ‫שזה עושה לו טוב בחיים. ‫-באל? ‫שיעשה לך טוב בחיים שלך כעת גם. כן. Uh, ‫זה שיר <coughs> שאימו של צבי ‫נגנה על הפסנתר, ‫והוא זוכר את זה כל החיים שלו. leise zieht durch mein gemüt milim kataf heinrich eineine mangina felix Mendelssohn barholdli schnehemhudim leise zieht durch mein gemüt lieblichs gelläutete klinge kleines frühlings קלינקינאוסינג'
7: ואייטר.
0: דנה הרמן. דנה היא עיתונאית בארץ, וגם, אולי
6: יותר חשוב, אחותי.
0: Okay, אוקיי, הסיפור האחרון שלנו הוא סיפור של אישה עם הרבה שמות.
8: טוב, אני ליזי דורון. היא... האמת היא שיש לי מתחת לשם הזה עוד שם, שזה עליזה אליזבת רוז'ה. אימא שלי רצתה שאני אהיה אליזבת. המורה רצתה שאני אהיה עליזה כי זה שם עברי. שם משפחתי רוז'ה, שזה שם של אבי, שאותו לא הכרתי. השם ליזי ניתן לי בגיל מאוחר, כשהגעתי לקיבוץ, כי ברחתי מילדותי. והתאהבתי בשם הזה כי הוא נשמע לי הכי ישראלי והכי מקורי. והשם דורון ניתן לי מנישואיי, ובגלל שהוא כל כך עברי, שמחתי
9: שקיבלתי מתנה.
0: מערכה שלישית, ברוך השם, שבעה מיליון. הנה מאיה קוסובר.
9: השמות של ליזי הם כמו תלים, שכבות של היסטוריה שיושבות אחת על השנייה, אבל גם מתערבבות זו בזו. היא נולדה בארץ בשנת חמישים ושלוש וגדלה בשכונת ביצרון בתל אביב. אז היא הייתה אליזבת רוז'ה.
8: הזיכרון הראשון שלי, שאין לי אישור מובהק אם זה באמת זיכרון או סיפור, אבל אלף מלחמת סיני, לילה, יש הזקה ואימא שלי רצה איתי ברחובות וצועקת שאסור לי למות, שאותי חייבת להציל, כי רק אני נשארתי מכל המשפחה. ובעצם אני חושבת, יש כמו בברווזים שהולכים אחרי האימא בשלב מסוים, ה-imprinting הזה, ההטבעה, אני חושבת שיש לי את ההטבעה הזאת שאני חייבת לחיות, וזה המסר הראשון שיש לי.
9: הצורך לשרוד, להישאר בחיים, היה טבוע בילדה אליזבת מבלי שהיא מה המקור שלו. היא ניסתה לגשש, לדבר, אבל אימא שלה, בשפתיים חתומות, לא שיתפה.
8: אימא, מתי יש לך יום הולדת? ואז היא עונה, אני מתה, אני פה רק בשביל שאת תחי. אמא מאיפה באת? והתשובה היא מאושוויץ. אמא איך קראו לסבא ולסבתא? השמות שלהם לא ייתנו לך שום דבר, לא תראי אותם בחיים. אמא למה אני בת יחידה? אומרת כי את האוצר הכי גדול של חיי ואי אפשר להביא שניים. אמא איפה אבא? נסע רחוק, מנוחתו עדן.
9: סימני השאלה הגדולים האלו נותרו ללא מעניין. כמו הארון הגדול והנעול שניצב בחדר השינה שלה, והיא ידעה שאסור לפתוח אותו. השאלות הפכו את אליזבת לילדה סקרנית מאוד. היא הייתה נמלטת מהבית, עומדת מאחורי גדרות, חלונות ודלתות, ומציצה.
8: או אפילו נכנסת לבתי השכנים, מחטטת במגירות, מחטטת באמבטיה לראות מה יש, מחטטת בחדרי שינה, וסתם עומדת בחוץ ומאזינה במשך שעות לשמוע איך מדברים זה עם זה או זו עם זו. בכלל להבין דינמיקה בין אנשים, כי אני באתי מדינמיקה של רק אם ובת. אימא שלי ואני בתוך בית, ביד אליהו, כשאני יודעת שהיא מדברת אל עצמה בלילות, ואני יודעת שבלילה בנקום אור בבית יש נר נשמה בכל יום בשנה. ואני יודעת שבפסח אנחנו יושבות רק שתינו סביב שולחן הסדר והיא קוראת אגדה משל עצמה ומספרת לי שבפולניה היה שולחן והיו האנשים האלה והאלה והאלה, והאלה וכולם רוחות רפאים ואני יודעת שיש חושך בבית ואור בחוץ שהשכנים יחשבו שהזמינו אותנו. בשכונה הזאת חבר הביא חבר זה אותו אני מכיר ממיידנק, ואותה אני מכירה מצעדת המוות, ואנחנו היינו ביחד מטעם מעל מיטה באושוויץ, ואנחנו היינו ביחד בעיירה ורק שנינו נשארנו, אז לפחות היה לנו את המושג הזה שיש איזשהו עבר שלא מסופר פה. וכל אחד הבין שאסור להעביר את הסיפור לילדים.
9: ובשכונה הזאת היה מין טקס לילי שבו אנשים פרקו עול. יצאו החוצה, עמדו בפינת הרחוב ונתנו לזיכרונות ולטראומות לפרוץ מתוכם החוצה.
8: אחד השכנים, הוא היה יוצא כמו שעון קוקיה, בערך ב-12 בלילה, ורץ וצועק, פה זה ברגן בלזן, פה זה ברגן בלזן. מיהו
7: המיילל ברוח, ובקולו השחול. מי הוא המפלל לנוח ואינו יכול? זה שיר בכי, זה שיר דחי, ששרים כולם. כך זולג, זולג לו על הלחי. עצב
9: העולם. במחול השדים לפנות בוקר, בעיקר באביב, כשהחתולות המיוחמות מהלילות, אליזבת הילדה הציצה מבה עד לחלון הבית, וראתה את אימא שלה, שלא הייתה מסוגלת לשמוע יללות רעב. היא
8: יורדת למטה והופכת את כל פחי האשפה שיהיה אוכל לחתולים. ואני רואה אותה בחמש בבוקר, הופכת... אחרי אשפה, ועולה הביתה, ואני לא מספרת לאף אחד. ומגיעים אוספי הזבל, בערך בשש, וצועקים, יש משוגע בשכונה שכל לילה זורק את הזבל מהפחים ומחפשים אותו.
9: בוקר אחד, אלנה הלכה לחנות המכולת שקיבל מהמדינה אחד מלוחמי הקסטל. אישה קשת יום שבאה לקנות חצי כיכר לחם שחור ודג מלוח.
8: ואז הוא אומר לה, נו, זה מה שאת רוצה, כמו בפולניה, גם פה את רוצה דג מלוח? והיא עמדה אז תקופת קומה, הסתכלה עליו, ואימא שלי ביקשה לשלם בהקפה, מה שהיה אז בכרטיסיות שאפשר לרשום. ואז הוא אמר, אז איך קוראים לגברת? אז היא אמרה, פה בישראל קוראים לי אלנה קצון לטבח. והכרטיסייה בחנות המכולת השכונתית הייתה על שם אלנה קצון לטבח. אמי לא חזרה יותר לחנות, אבל היא שלחה אותי לקניות. ובאחד הימים שאני הולכת למכולת ואני בוחרת שם גבינה, עגבנייה, מלפפון, אז ניגשת אליי אישה ואומרת לי, אני רוצה לספר לך איך אימא שלך הצילה אותי. ואני אומרת, אוי, הנה רגע טוב, אני אדע גם משהו על העבר. ואז היא אומרת, הגענו עם כל האנשים מפלאשוב לשערי אושוויץ, ומישהו עמד ליד הגדר, ואימא שלך עזבה את הקהל הנורא, והרבי אמר לנו, תגידו שמע ישראל והוא יציל אתכם. ואני ילדה קטנה, ואני מסתכלת דווקא על אימא שלך. בגדר מישהו נותן לבקבוק, בקבוק, ואימא שלך... שופכת את שכולת הבקבוק על הראש, והיא רואה שכולם מתפללים, אבל אני מסתכלת עליה. היא מושכת אותי מהשורה, שופכת את שארית הבקבוק עליי, היא מרגישה שהראש בוער, ואני מסתכלת עליה, ואני רואה, היא נהייתה בלונדינית, ואני מגרדת את הראש, ואימא שלך אומרת, רק תשתקי. אנחנו מגיעים לסלקציה, היא נעמדת והיא אומרת בגרמנית צלולה לסלקטור, הגרמני, יש כאן טעות, אני לא יהודייה, שמי אלנה הורטטוב, זאת אחותי. איכשהו הכניסו אותנו לקבוצה הזו ביחד, כולם נשלחים לגזים, ורק שתיהן ניצלו.
9: מרוב הלם, אליזבת הקטנה כמעט שמטה את העגבניות והגבינה הלבנה מהידיים, אבל לפני שהספיקה לעכל את מה ששמעה, שכנה אחרת התפרצה ואמרה,
8: כן, זה החלק הטוב, אבל את יודעת מי זאת האישה? שנתנה לאימא שלך את הבקבוק שהוא כפי הנראה היה חמצן, זאת אחותה היא מרשימה, רופאת השיניים של אושוויץ, שעבדה עם מנגלה, ולכל המשפחה שלי התהלשה את שיני הזהב. עכשיו, אני לא יודעת שהייתה לה אחות, אני לא מכירה את הסיפור הזה. אני אורזת את הסיפור הטוב ואת הסיפור הרע, מסיימת את הכניעה. מבקשת לרשום את החשבון, שם אלנה קצון לטבח. חוזרת הביתה ולא אומרת
9: לאמא שלי מילה. ולצד השתיקות, היו לאלנה גם התפרצויות של מילים, מלאות אירוניה והומור חד וכואב.
8: אמא שלי הייתה אישה נורא מצחיקה. היא היחידה כשהיו אומרים לה ברוך השם, הייתה אומרת, בטח, ברוך שבעה מיליון. היא היחידה שביום כיפור הייתה נכנסת לבית הכנסת, לעזרת הנשים, עם טלית. ואומרת ב"יזכור יזכור אלוהים את חטאיו", ונותנת 69 שמות של קרובי משפחה שנפטרו, ואומרת לדברים, עכשיו אתם יכולים להמשיך להתפלל אליו. מוציאה פרוסה ענקית של לחם עם שינקן וגבינה, ואומרת, אני כבר צמתי לשבעה דורות, עכשיו אלנה בתיאבון,
9: וכל בית הכנסת בוכה. אלנה שחטה פרות קדושות. לא רק את אלוהים והדת, אלא גם את סמלי החלוציות והציונות. בי"א באדר, יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ולחללי תל חי, הלנה נעלה את עליזה בבית כדי שלא תצטרף לטקס שנערך בכיתה. היא ציידה את ביתה במכתב למנהל בית הספר, מכתב שמעולם לא נמסר לו.
8: מנהל יקר, אני שבאתי ממקומות שאנשים גירדו את גופם עקב קינים ולא היה להם מזון. ולא היה להם כבוד וגם לא היה להם בגדים אבל אף אחד לא רצה למות אני חושבת שכדאי שתבדוק אם טרומפלדור לא היה טראומטי אחרי שנקטעה לו היד והוא רצה למות אבל את הילדה שלי זאת שבאה אחרי המלחמה אתה לא תחנך ואף אחד לא יחנך למות החיים תמיד שווים יותר בכבוד הרב הגברת אלנה והיא אסרה אליי ללכת אה, לטקס שמאדיר אדם שאמר שת... שטוב למות בעבור משהו היא תמיד אמרה לי תילחמי עד טיפת הדם הלפני האחרונה. את האחרונה תשירי בשביל לחיות ותברכי.
9: לילדים בשכונה אסור היה לחצות את הכביש מחשש שיפגשו זרים, וכל מי שלא בא משם היה נכנס לקטגוריית הזר.
8: היה מותר לי לנסוע באוטובוס 11 רק עם הנהג פנחס, כי יש לו מספר על היד, והוא ישמור עלייך טוב באוטובוס. הוא לא
9: ייתן לך בתחנה הלא נכונה. הילדה עליזה בחרה להישאר בחצר אחרי בית ספר. עם החבורה הגדולה של הילדים, לשחק קלאס, סימני דרך, אבן נייר ומספריים. וכשהחשיך, כולם היו חוזרים לבתים שלהם. לרוב הילדים היו שני הורים וגם אח או אחות, אבל היא חזרה לבית שבו היא ואימא גרות לבד.
8: ומילדות, יש לי איזה מצג ויזואלי שאני רואה למשל בחלון בכיתה ב' איש מציץ והוא מסתכל אליי. אני זוכרת נסיעה באוטובוס, קו 11 עם פנחס הנעד ניצול השואה, לברליץ באלנבי ללמוד אנגלית, ואנחנו חבורה של ילדים, ואני רואה את אותו איש שהסתכל בחלון, רץ אחרי האוטו ומסתכל עליי. ואני חוזרת חזרה, ואני אומרת, היום אני הולכת לתפוס את האיש הזה, ואני חוזרת לבד לשכונה, ואני מתחילה לחפש מאחורי שיחים, מתחת לגדרות, מתחת לתחנת אוטובוס, והאיש הזה איננו.
9: מערכת היחסים המורכבת בין השתיים הפכה מתוחה עוד יותר לאורך גיל ההתבגרות. כשהתחילו להגיע מחזרים צעירים לבית.
8: גדלתי כנערה בין 67 ל-73, מה יותר טוב מטייס חייל אגוז שקד וכיוצא בזה. וזכיתי, הייתי ילדה חמודה נורא, וזכיתי במחזר, בן של אחד האלופים, שהיה מאוהב בי קשות, והוא הגיע, והוא רצה להוכיח לי איזה לוחם גדול הוא, והוא הגיע עם העוזי ועם כל הכדורים. הוא דפק בדלת, ואימא שלי פתחה את הדלת, והיא שאלה אותו, כמה ערבים הרגת היום? סגרה את הדלת, אמרה, הוא לא יהיה החתן שלי. והיא גירשה בזה אחר זה כל גבר שהבאתי
9: הביתה. ואני אומרת לעצמי, שתמות כבר, שיקחו אותי לקיבוץ. הקיבוץ הוא הפנטזיה. העולם הישראלי החדש והבלתי מושג. החיים שיש כאן, לעומת האנשים משם. בשלב הזה, הנערה המתבגרת אימצה את השם ליזי, מחקה את שם המשפחה שלה, רוז'ה, עזבה את השכונה, את הבית ואת אימא, ועברה לקיבוץ רמות בגולן.
8: הייתי אלופה בצית חזירים, והולכת מעין גב ברגל למושבוץ רמות, ומנהלת לול, ועובדת בסייפנים, וקופצת בכתיף כותנה, ולא חוזרת לשכונה ליום אחד, מנתקת קשר מוחלט עם העבר שלי. אני ליזי מרמת הגולן, אני חברה של כל הלוחמים וכל הטייסים. וכל מה שארץ ישראל, ואני בודקת למי אין background של שואה, מי נולד בארץ, מי בא מן ההלל, אני משתנה לחלוטין. אני הולכת יחפה בשדות, אני הולכת רק עם בגדי חקי, אני הולכת עם כובע טמבל. אני רוצה שתי גדות לירדן. אני רוצה עם ישראל חזק, אני רוצה את כל הבחורים שאימא שלי גרשה, ואלו היו החברים שלי, ואלו היו החלומות שלי, והקומזיץ היה האירוע הכי תרבותי שהייתי.
9: ניסיתי <Nissuti> <Nissuti> לשאול אם זו הייתה פעולת מחאה מוצהרת מול אימא שלה, אם במודע היא בחרה להיוולד מחדש לתוך הישראליות. לא, היא אמרה לי. אני ברחתי, כאילו שמישהו רודף אחרייך ואת מתחילה לרוץ. הייתי אדם במנוסה.
8: מאין אני נעשה ולאן אני נעשה? לא נתתי חשבון. לא סיפרת, תאכלי את זה, אני הולכת לדרכי. כי אמרתי, מה אני אטפל בה? או שהיא משוגעת לגמרי, או שהיא מתמודדת ממילא לבד עם הסיפורים שלה. אני לא שם.
9: מלחמת יום כיפור שברה את הזהות החדשה של ליזי. ביום הראשון ללחימה נהרגו שבעה מחבריה לשכונה, כולם בנים להורים ניצולי שואה. הכאב חנק ובלבל, וליזי החליטה לחזור לתל אביב. היא פגשה שם את דני, שהביא איתו ישראליות אחרת, רכה, ואת שם המשפחה העברי, דורון. בשביל ליזי זאת הייתה הזדמנות להיפטר משם המשפחה שלה, רוז'ה, שתמיד נשמע לה פולני וגלותי. היא לא הכירה או ידעה משהו על האבא שנתן לה את שם המשפחה הזה, כך שהיא הרגישה שהיא נושאת שם של אף אחד. ליזי, בת ה-26, הביאה את דני הביתה לפגוש את אלנה, וזו מיד שלפה את השאלה הקבועה.
8: מה עשית בצבא? ואז הוא אומר לה, הייתי נהג משאית זבל. אמא שלי אורו עיניה ואומרת לי עכשיו לרבנות. דני הולך? אני הולכת להרפיץ לאימא שלי. נכנסת אליה לחדר ואומרת לה, תגידי מה זה צריך להיות. אמא ישירה מבט ואומרת, קשה בישראל למצוא גבר שלא הרג. אדם שהרג, השתנתה נשמתו. אבא של נכדיי יכול להיות רק אדם שלא רצח אחר, תתחתני איתו.
9: אחרי שבוע התחתנו. בשנת שבעים הם התחתנו. בשמונים ואחת נולדה ביתם הבכורה דנה, וב-שמונים וארבע נולד בנם השני, אריאל. ליזי למדה לתואר ראשון והמשיכה לתואר שני, ובשנת 1990 הלנה, אימא שלה, קיבלה שבץ, וליזי הוזקה לבית החולים תל השומר.
8: והרופא... קורא לי ואומר, אני חייב את ההיסטוריה הרפואית של אימא שלך, היא בלי הכרה ואנחנו לא יודעים לאיזה כיוונים ללכת. הוא שואל אותי, עד כמה היא? אני אומרת לו, לא, אני לא יודעת. הוא שואל אותי, מאיפה היא? אני אומרת לו, מה השפץ? זו התשובה הקבועה שלי. תגידי, לי, ממה היא סבלה בחיים? אני אומרת לו, מסיוטים. אומר לי, את יודעת על איזה שהן מחלות במשפחה, משהו, אני, אני, אני חייב לדעת מה היה בעברה. ואז אני אומרת לו, לא, אצלנו כולם מתו בריאים. אז הוא אומר לי, סליחה? מה סיבת המוות? אז אני אומרת לו, גזים.
9: הרופא ביקש שתי דקות, יצא מהחדר, התלחשש, וחזר עם נעמי.
8: מכירה את הפסיכולוגיות האלה זקופות הקומה? שמסתכלת עליי, <חש> אז היא לוחשת. לא We have a severe case Second Generation. <laughs> אמרתי לה, אני לא סביר קייס ואני לא Second Generation, <laughs> אני ישראלית.
9: ואני לא יודעת
8: כלום על אימא שלי.
9: את אלנה העבירו למחלקה. היא ישבה על כיסא גלגלים, וליזי ניסתה שוב ושוב לשאול אותה שאלות. אחרי כמה ימים, הרופא שאל את ליזי למה יש לאלנה צלקת בבטן. ואני אומרת,
8: כן. כשהייתי ילדה, הצעתי לה באמפתיה, ואמרתי, אימא, למה יש לך צלקת? ואז היא אמרה לי, אפנדצית. ושאלתי אותה, איפה עשו לך את הניתוח? אז היא אמרה, במחנה. אז הוא אמר לי, באיזה מחנה היא הייתה שעשו ליהודים ניתוח הפלדצין? אז אני אומרת לו, אז מה זה? אז הוא אומר לי, דברן דורון, שביעי. אמר, זה ניתוח קיסרי. את נולדת בניתוח קיסרי? אמרתי, לא, אני לא יודעת. נסעתי לבית חולים
9: בלינסון. נולדתי בלידה רגילה. ליזי הסתובבה עם המחשבה שאולי יש לה אח או אחות, אבל לא היה לה מושג את מי לשאול. אז אני מגיעה לבית חולים ומתחילה לנער אותה
8: ולצעוק עליה. אם אני הילדה היחידה שלה, ואז היא נתה לי משהו כמו ההורקול מידלפי, את הבת היחידה שיש לי. וקיבלתי את זה. בבית חולים סצנות הזויות, כמו שהייתה צועקת חמצן, הצילו חמצן. ואז היו עושים לה החייאה, אבל רואים שהמדדים בסדר. ואני, כשעמדתי שם, הבנתי שהיא מבקשת שאני אצלצל לספרית שתצבע לה את השיער לבלון.
9: אנג'ליקה הספרית הייתה מגיעה ושופכת לאלנה חמצן על הראש. הרופאים היו מסתכלים מהצד על הנשים האלה, מנסים להאזין לשיחות שניהלו בקודים מוסכמים, אבל הם לא הצליחו להבין מה קורה שם. ו... היא התאוששה מה... לא, לא, היא נפטרה אחרי שבעה חודשים. המוות של הלנה בעצם אילץ את ליזי לחפש תשובות לסימני השאלה. הכל התחיל כשדנה, הבת שלה, קיבלה משימה שגרתית בבית ספר, לכתוב עבודת שורשים. היא התחילה לשאול בדיוק את אותן השאלות שאליזבת, הילדה, שאלה.
8: איך קראו לסבא שלך? לא יודעת, לסבתא שלך, לא יודעת. מתי אמא שלך נולדה? לא יודעת. בעצם, רק הדור השלישי הביא אותי למודעות שוויתרתי על, על הסיפור שלי.
9: ליזי התחילה לחפש תשובות, למצוא עוד פיסות מידע, לחבר את החתיכות של הפאזל, לבדוק אם הזיכרונות הצפים אם הם הזיות או אמת. היא רצתה לבדוק אם האנשים בשכונה ידעו משהו על המשפחה שלה. אז היא הלכה לבקר שכנה שהייתה חברה של אימא שלה. שהיא
8: הסתכלה עליי ואמרה לי, מה זאת אומרת את לא מכירה את אבא שלך? אמרתי, אני לא מכירה, תספרי לי. אז היא אומרת, אבל יש תמונה, הנה את בפורים, והוא עומד מאחורי השיחים ומסתכל עלייך, ואז אני זה אבא שלי אומרת כן, אז היא אומרת לי, את יודעת, כשאימא שלך הייתה בהיריון, נפלה החלטה שבגלל שהוא חולה שחפת, ואת צריכה לחיות, ושחפת עם מחלה מדבקת, הוא נשלח לסנטוריום. כל פעם שהייתה לו רמיסיה, מה שנקרא הקלה במחלה, הוא שוחרר מהסנטוריום. והוא היה מגיע לשכונה. עכשיו, התנאי היה, זה היה ההסכם בין השכנים. א', לא מגלים לך כדי שלא תרצי חיבוק או נשיקה. וכדי שהוא ידע שהוא חייב להסתתר, הוא לא נכנס לאף בית שיש בו ילדים כי הילדים נולדו לחיות, אבל הוא ישן אצל הגננת, כי לגננת לא היו ילדים, היא הייתה קרה מהנישואים של מנגלה, ומשם הוא היה מציץ עלייך. והיא טוענת שבעצם גם הילדים בשכונה ידעו, והסיפור הכי עצוב היה, זה שראו אותו כל פעם מתחבם מתחת לעצים וגדרות. ואמרו, הנה האבא המשוגע של אליזבת. הם לא הרגישו, צריך להגיד, ראינו אותו, כי זה היה ברור ש... אני רואה אותו. אחרי השיחה עם האישה הזאת, צמצמתי לחברות הכי טובות שלי, והן עצמם לא ידעו שאני לא ידעתי מי הוא אבא שלי.
9: כשהיא הייתה בת כמעט חמישים, ליזי התחילה להבין את הסיפור של אבא שלה. הוא הגיע לארץ לבד, ניצול שואה חולה שחפת. אלנה הייתה אז אחות בקיבוץ, כנראה בגבעת ברנר. שם ביקשו ממנה לבדוק את כל ניצולי השואה ולתת הערכות רפואיות לגביהם. הוא היה צעיר ממנה ב-11 שנה, וביקש למות כחבר קיבוץ. אז אלנה לא דיווחה על המחלה שלו. אבל כשבקיבוץ גילו, ביקשו ממנו לעזוב. אלנה לא הסכימה לסלקציה הזאת ולא רצתה לתת לו למות לבד, אז הם עזבו את הקיבוץ ועברו לגור יחד. אחרי שנתיים היא נכנסה להיריון, המחלה שלו החמירה והוא עבר לסנטוריום. אמרו שנשארו לו חודשים ספורים, אבל הוא חי עוד שמונה שנים אחר כך. הוא רואה וכמעט אינו נראה. אחרי השיחה עם השכנה, ליזי החליטה לפתוח את הארון הנעול שניצב בחדר ילדותה.
8: את המנעול ואת הארון ראיתי כל חיי, אבל יש הסכם שבשתיקה שלשם לא נכנסת, אבל כשפתחתי את הארון, זה היה נורא. זה מחלקותון את הפסים, זה טלאי צהוב, זה כרטיסים מבוכנוולד, זה מכתבים של חיפוש משפחה, זה, זה כל מיני בגדים שאין לי מושג מה הם, ואיזושהי ערימת תכשיטים שאימא שלי כתבה, הוכחה שהייתה אושוויץ, היא כנראה אספה את זה לפני שהיא עזבה מה, מהמתים.
9: ליזי הבינה שהיא לא תוכל לחיות עם כל החפצים והמסמכים האלו. התגובה הראשונית שלה הייתה להתקשר לגיס שלה חיליק ולבקש ממנו להדליק מדורה ולשרוף את הכל. אבל המדורה הפרטית שלה לא הובילה למחיקת הזיכרונות. להפך. היא כתבה את כל הסיפורים במעין יומן פרטי, תעודת זהות מורחבת לעבודת השורשים של הבת שלה. ממחוזות השתיקה היא הפכה לאישה של מילים. עבודת השורשים הזאת הפכה לספר הראשון שלה. בתוך זמן קצר הגיעו נציגים מאחת מהוצאות הספרים הגדולות בגרמניה. הציעו לתרגם את הספר שלה לגרמנית ולהתחיל להפיץ אותו, אבל בתנאי שתמשיך לכתוב את הסיפורים מילדותה. ליזי, במעין נחישות מחאתית, אמרה שתכתוב שישה ספרים. אחד לכל מיליון. היא הצליחה מאוד באירופה, ובארץ היא קיבלה חיבוק גדול מהממסד.
8: את יודעת מה זה להיות סופרת שואה במדינת ישראל? זה לטוס עם אריק שרון למצעד החיים באוסוויץ! וללכת לידו, והוא לוחץ לי את היד! ואני חלק מהאיש... היהודית שמספרת את סיפור הקורבנות, ואני מאושרת. אני אדם מאושר שזה קורה לי, ואני עומדת ביד ושם, ועומד קהל, ומריע לי, ומוחא כפיים, ואני הפאתוס של כל טקס, וקוראים את הסיפורים שלי אה, ברחבי אושוויץ, ובצבא, ואז פתאום אני מתחילה להבין שמשהו לא עובד פה נכון. שאני מאדירה את צבלותינו, את הקורבניות שלנו, שאני נכנסתי למקום שרק אנחנו שם, לבד. זה הסיפור היהודי האולטימטיבי. אבל הוא... ביהודי האולטימטיבי הזה יש אימא
9: פציפיסטית, ויש...
8: יש אימא שאמרה לי, דבר אחד אני רוצה להוריש לך, אין לי כסף. אין לי סיפורים לתת לך. דבר אחד אני רוצה שתדעי. ואני שואלת אותו, מה? אותה מה? ואז היא אומרת, אם יום אחד תראי איש שזקוק לעזרה, תושיטי לו יד. אמרתי, לאיזה איש? היא אמרה שהמשטר רודף את החופש שלו.
9: פגשתי את ליזי בגרמניה, בדירה היפה שלהם בשכונת קרויצברג. החיים שלה היום, ממש כמו הזהות שלה, נמתחים על קו תל אביב-ברלין. אחרי חמישה ספרי שואה, היא כותבת היום ספרים מסוג אחר. הספר האחרון שלה הוביל אותה למחקר על החיים של הפלסטינים בירושלים המזרחית. הוצאות הספרים בארץ סירבו להוציא אותו לאור. הוא התפרסם בגרמנית והפך לספר המצליח ביותר שלה. אנשים שם עוצרים אותה ברחוב, מגיבים, מבקשים חתימה על הכריכה. והספרים, שהופצו בכל אירופה, הובילו כמה קוראים מפולין וגרמניה לחקור את סיפור החיים של אלנה. הם חיתתו בהרחיבים ושלחו לליזי ניירות שמצאו. יום אחד חבר, עיתונאי גרמני, העביר לה מעטפה חומה, ובה מידע שענה על השאלות שנותרו פתוחות.
8: אמא שלי הייתה במחנה אחרי אושוויץ-סקרזצקי, קמיינה, ששם פיתחו חומרי נשק אה, אה, רימונים בעיקר עם TNT, ואנשים שנשמו TNT אה, בעצם הורעלו, והגוף שלהם ספח נוזלים והם התפוצצו, זה חלק מתופעת הלוואי, ואימא שלי... אספה את האברים וקברה את האנשים, זה היה התפקיד שלה. ולימים היא גם ספחה את החומרים. והרופא שעבד איתה נתן לה תרופות משתנות. ואמר לה שהיא עובדת כל כך קשה, ש... כאילו, ובדבר כזה אכזרי שהוא פשוט מרגיש צורך להציל אותה. אני לא יודעת מתי, אבל אחרי המלחמה הוא נשפט להוצאה להורג. אמא שלי נסעה לפולניה, עמדה על דוכן העדים ואמרה... אצל היהודים אומרים, המציל נפש אחת מישראל, כאילו הוא הציל עולם ומלואו, מבקשת לא להרוג אותו אותי, הוא הציל. והאיש לא הוצא להורג. בעדות הזאת, שואלים אותה, מי את? והיא אומרת, אני אלנה אורדורף. אני באתי מהעיר פשברס. נצר למשפחה וינאית. הייתי במחנות האלה והאלה. במלחמה איבדתי את בעלי. ויש לי שני ילדים שאני לא יודעת מה איתם ואיפה הם. שני בנים. אז אני הבת היחידה שהייתה לה.
7: בלי עבר, בלי לפחד, בלי חרטה, בלי מחר.
0: וזהו, זה הפרק שלנו. יש לנו עוד מלא פרקים, מלא סיפורים, ואתם יכולים למצוא את כולם באתר שלנו, Israel ולעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, הכל תחת סיפור ישראלי. צוות התוכנית שלנו כולל יוחאי מיטל, מאיה קוסובר, שי סטרן, רועי גילרון, שושי שמולוביץ, רייצ'ל פישר, אמיר פקטור, איתי היימן וקייטי פולברמן. תודה לרותי גרוסמן, גלי שטרקמן ואיידריאן מאתוויץ. תודה גם לנותני החסות שלנו, Active Trail, מערכת דיוור משובחת, שיש בה גם תמיכה ישראלית. הפרק של היום מובא גם בחסות ארגון נהדר, שאני ממש שמח להכיר לכם. תבל בצדק קוראים לו. בסיפור האחרון ששמעתם, אימא של ליזי אמרה לה, אם יום אחד תראי איש שזקוק לעזרה, תושיטי לו יד. וזה בדיוק מה שתבל בצדק עושים. שנה אחרי רעידת האדמה הקשה בנפאל, מאות אלפי בני אדם עדיין חיים במבנים ארעיים ומתקשים לשקם את החיים שלהם. עמותת תבל בצדק, שפועלת בנפאל כבר יותר מעשר שנים, מזמינה אתכם לקחת חלק בעשייה שלהם. יש להם תוכניות שיקום בתחום החינוך, העצמת נשים, חקלאות ועוד. ההרשמה למחזורי סתיו 2016 פתוחה במסגרות התנדבות של חודש או שבעה חודשים. חפשו את תבל בצדק בפייסבוק או בגוגל. אני מכיר הרבה אנשים שהתנדבו שם, ותאמינו לי, כולם אמרו אותו דבר. זו חוויה שמשנה חיים. אני מישי הרמן, ממני ומכל הצוות, שלום שלום.